0: 前打工仔是来砸店的，那<笑>我自己要不要离职？我觉得其实自己说了算
1: 。嗯，没错，说得很好。嗯 v <Very> e
2: <good. S 2>
0: <笑>欢迎光临，你现在收听的是 YS 职涯门市，这是由劳动部劳动力发展署、北基宜花金马分署青年职涯发展中心所创立的 Podcast 频道。在节目当中，我们将邀请职涯咨询师。产业达人以及各领域来宾，和你一起分享丰富的植牙知识及产业新知。现在就收听 YS 植营门市，让我们陪你在这里找未来。节目马上就要开始喽
1: ！欢迎收听 YS 植营门市，我是店长乔宇。今天很开心，我们有一日打工仔。
0: 对，我是今天的攻读生，会帮忙一起讲讲话
1: 。太好了。然后呢，我们有邀请到外设职业咨询师施龙 ，Hello Hello， 大家好，我是施龙，还有我们的隐藏版的 VIP i n <Ninja> 令佳， i 我是 i n 令佳。那毕竟是隐藏版的，要不要先来为
3: 大家介绍一下你自己？啊，大家好，就是呃，我是在前阵子有离职，然后最近有刚找到新工作的一个设计师，我主要是做平面设计的。那我们今天要谈到的一本书是。虽
1: 然痛苦到想死，却无法辞职的理由，打工仔。
0: 好，是店长怎么了？
1: 来说一下你对于这本书的看法。好看，赞，<笑>
2: 再看一次，轻薄短小又好看
0: 。好，我们先讲结论啊。其实这本书是一个，<笑>我觉得他在阅读起来算是蛮轻松的，尤其他用了很简单的文字，也用了很清楚的图片，即以漫画的形式来呈现了很多人在工作的过程中，可能常常会已经累到觉得。生无可恋的程度，可是却为什么还没有办法离开现在这份工作？我觉得它里面其实提到了很多很有趣的案例，以及分享了很多可以作为我们在遇到类似情况下的时候的一个参考。
1: 我想问令甲，
3: 你就是前阵子刚离职嘛？嗯、你觉得对于你来说，离职的原因会是什么？嗯，我自己觉得就是在离职这方面，我比较看重的是这份工作它的一个未来展望。就是我在这个工作岗位继续努力下去的话，我会有呃升职吗？我会加薪吗？那我在这份工作上可不可以获得我需要的成就感，以及我是否过得快乐呢？这些是我认为比较重要的一个选工作的特质
0: 。嗯，店长在瞪我。<笑>其实，约我们自己在录这个节目前，我们自己稍微聊天的时候，有提到说，其实现在约农历也快年底了嘛，其实是一个很多人都会在心里冒出来：我要不要离职？我要不要转换跑道的一个时间点
1: 。可是我很佩服以前人，就是常常说他们工作一工作就十几年、二十几年就要退休
0: ，嗯，就是到一辈。
3: 没有，我觉
0: 得时代有差。大家知道劳退是二零零六年才改的吗
3: ？唉，抱
0: 歉，有点太久了
2: 。好好，但是他没出生。那时
3: 候我还在。你真的吗？你确定讲
1: 这种话？我不敢听。为什么这样？有人说
0: 我我现在十七岁，对，十二。嗯，其其实我觉得这个可以聊因为我们讲说，为什么以前人会说，你在怎样，同一个位置，你尽量撑得越久越好。我觉得跟那个时候的时代，那个时候的退休金是，如果你在同间公司待的越久，它给你的月,月份数是会越多的，所以你要尽可能在同间公司待越久越好，你拿到的退休金才会多
2: 。对啊，这就是现在的公司是你待越久越久越久越久，你的钱不一定会变多，<笑>
0: 因为现在老退新制之后，这边说、嗯、你不管有没有转换公司，其实不影响你的退休金嘛，主要还是看说。你离之前最后半年的平均薪资来决定你每个月可以领多少
3: ，这就代表说现在的年轻人可以随时离职，毫无后顾之忧。
0: 就是其实如果单从那个退休金这件事来看，我觉得是这样了
3: 、啊。但
1: 就我身边的朋友来讲，其实要辞职还是会考虑很多，其实没有办法那么的果断，就说、哦、我想辞职就辞职。我辞职之后可以找到更好的工作，或是哎、欸、我。我这样辞职，我如果没有钱怎么办？然后我要再找下一份工作，那个焦虑感会让他觉得，那我就安于现状就好了
3: 。关于这一点，可能让刚离职不久的我来讲，可能比较有说服力。嗯其实像我的上一份工作，可能也是反正最后决定了离职嘛。其实我一直以来在找工作上，我都是离职了，然后我再找下一份工作。有些青年或者是呃，有些年纪比较大的长辈可能会觉得说，你先骑驴找马，把下一个工作找好了，然后呢，你再来看你是不是要换工作，就薪水上就不会说哦，忽然有一个断掉。但我自己的想法是我其实是一个很喜欢放暑假的人。所以呢，我自己的想法是，我会希望自己先去休整几个月，然后再回来，就是继续在新的职
2: 场上，就是去拼尽我的全力。想分享，就是说，我觉得真的是看个性、欸。哎，之前在很久很久以前的时候，我离职之后才会找工作，但是因为我的个性比较认真嘛，对，也就是说，我会反而在找工作的那一段时间很焦虑。就是以前那时候，大概平均到半年才能找到工作。我就一开始刚辞职前，辞职的那一天，辞职后大概加起来两三周内很快乐，人生太美好了。之后两三周后，我就觉得人生好惨哦，嗯、就很痛苦的写履历，之后很痛苦的投，之后很痛苦的面试。那有时候如果刚好辞职的时间不好，你就又会等很久。就又开始否定自己，觉得自己不好。所以我的意思是说，如果你给自己一段时间休息，如果你的个性是可以比较放松的，我觉得很好。但是如果是比较会焦虑的，可能时间不要拉那么长，或者是说，像我之前的工作，我是我决定要离职了，我才开始找，但是我已经提离职，或者是我没多久就快要走了，所以中间可能就只有一两周，我可以休息一下。但是因为我知道我有下一份。就在找下一份之前，会有种踏
1: 实感
0: 。我觉得能够让自己放假是一种天分。对，就是因为刚宋总不是说，就是你原本想说让自己放长假，但是根本没有办法。我其实我也是，我在某一份工作，不要说是哪一份，免得被认出来。OK， 我在前那一份工作，因为那时候也工作好几年嘛，其实有存了一点点钱，所以我在离职的时候，我就想说，那我要放自己半年假，我连期限都定好了。我想说，这半年我看是要。自己去上一些课啊，做一些自己喜欢的事情，还是要去旅游都 OK。结果我放我离职之后第二个礼拜，我就开始打开人民银行的网站，开始看上面有什么直缺，因为我突然开始觉得，才两个礼拜，我的存款为什么少了那么多？我觉得那个就会变一个很现实的说，说我好像没有办法，只是单纯的很安心的让自己休假。
3: 我觉得除了金钱上的压力之外，我觉得有一个很大部分大家会觉得离职会很焦虑的点是来自于家庭压力，嗯、因为可能就是你平常爸爸妈妈可能哦爸爸妈妈呃就平常可能他已经退休了，或者是他还没退休，反正呢他就是平常看到你游手好闲，那他可能就会认为说，哎你为什么就是在家然后什么都不做，然后像个废人。你应该要出去找工作啊！那你什么时候才要上班？我觉得这个对大部分的青年呃离职来说，应该是一个蛮大的压力。像我自己的话，是因为我们家其实还蛮开明的，在我待业的这四个月内，是我妈跟我爸没有任何一次叫我去找工作。对、嗯、我觉得，在别的家庭可能不是这么常见的情况，所以我觉得可能真的是。因为我没有太大的压力，所以我才敢这样这么放心的放暑假这样
0: 嗯。嗯嗯嗯，生病的人支不支持你自己做这件事情
2: ？对啊，我我就想到我很久很久以前，我那时候在台中工作之后，我跟好朋友一起住，就那时候就是没有就辞职了嘛，那想说要放松一下，但是就这样找了找了半年，对，就是严重到连要买一颗鸡蛋都会很挣扎，说啊要买吗？那个钱。的那个状态，因为我家在云林，为什么我一直跟在台中不回家？因为回家会被念，我不敢回家。Uh huh. 家人就是一开始就会打电话，一直在噼里啪啦一直骂，说他、uh huh. 不敢来找工作，不敢回云林啊，不 l a h blah b 后来我爸有一次打电话来，就会跟我说：“真的不行，你就回来，爸爸养你。”哦，那时候好感动哦，听起来真的非常的感人、啊。家人的这句话其实很重要，我觉得很温馨。反正后来我就找到工作，在台中工作嘛。但是也因为我爸曾经讲过这句话，后来的工作崩溃了之后，我我就回云林工作，我就后悔了。人生最痛苦的莫过于如此，<笑><笑>在家里很痛苦，但是因为你工作在云林，你走不了。等到我过了，就是把那份工作做做了一段时间，辞职之后，终于离开云林。<笑>不要被骗了。其实这个
0: 是那个也有地缘的问题啊，就是刚好不想待在那个地方。
3: <笑>对，毕竟台北还是有很多的娱乐嘛，娱乐生活。对对对对对，嗯、你想把这段留下来吗？嗯嗯、这还好
0: 啊
2: ，我爸妈不会听
0: 。对，刚才刚<笑>才店长还咳了一声，我在想是不是我们讲的不该讲的话。嗯<笑>、呃，没有，
3: 他
0: 只是想咳，普<笑>通的咳嗽。
3: <笑>对，我只是想咳嗽。嗯、呃，就是呢，其实我有一个朋友，就是他其实是学弟，就是年纪比我们大家都小。然后呢，他最近刚找到人生第一份工作。那其实找到第一份工作，然后可以稳定的有经济收入来源，其实是一件很让人高兴的事情嘛。听起来是这样子，但其实他们家的家庭压力是很巨大的。他第一份工作拿了五万块的月薪。嗯、然后，嗯、对，在一般的、嗯、就是对一般人来说，其实这个薪水已经算是很不错了，而且是新鲜人，没有任何工作高
0: ,高过平均月薪不少
3: 。对，然后呢？但是他的爸妈却说：“为什么只有五万块？”所以他的压力就很大，就是别成说：“嗯，已经拿到月收入五万块的工作了，而且工作的也不错，然后工作也是轻松的，嗯、然后各方面都很不错。”但是他爸妈就是不满意。对，所以就算你不离职，也会有来自家庭的压力。对啊，后来有继续在那份工作待吗？他现在目前还在那份工作上待，但是就是变成说，他同时要呃对抗家庭的压力，就是说这是他自己的选择，那他不想要被干涉，嗯、那就是可能他要持续去跟家庭去做一个抗争。我
0: 觉得这刚好跟我们今天其实原本在聊这本书是一个反过来的状况，因为我们原本的书的内容大家就是提到说。如果我想离职，可是我身边的人可能会一直阻止我嘛？啊，你这样收入也不错啊，你现在可以赚钱，不是很好吗？啊，人家可能比你还辛苦啊，同期的同事不是也都过得很好吗？就是会有这种各式各样阻止我们离职的声音出现吗？不过我刚才那个故事就有点反过来是，
2: 是嗯
0: 声、嗯、音是叫他离职，叫他去找下一份，可是他要努力的赢，想办法去对抗这个声音。我觉得真的是有时候要辞还是不辞，都会有很多需要去考虑的部分。是的，没错。我们就来偷偷工商一下这本书的内容，因为其实刚才听到这的时候，我就会想到书里面其实有提到一个例子，我自己觉得蛮好玩的啦。就是说，当我想要离职的时候，可能我们身边的人会告诉我们说：“你现在这样过得也还好啊，别人比你更辛苦啊，你干嘛没事要离职？你应该再多撑一下。”可是我自己是包含我自己当初以前的离职经验，我自己是觉得说。很多这样各式各样的意见，终究是别人的声音。那我自己要不要离职？我觉得其实自己说了算
1: 。嗯，没错
3: ，说得很好。嗯、Very good <笑>。因
0: 为我有我平常喜欢在网络上面去听各式各样的实况嘛。那个时候有一个我很喜欢的实况主，他节目过程中说，他觉得人生中绝大部分的问题都可以用两个答案来回答。那就是哎、欸，店长啊，你现在这工作也不错啊，你干嘛要离职啊？别人比你还辛苦啊，关你屁事。<笑>对，就是这个，这、就是我觉得是一个很棒的答案。那还有另外一个，哎、欸，我也很累啊，我每天工作也这么辛苦，你这比起来不算什么吧？关我屁事。对，就是这两个答案
1: 。对，所以总结出来，其实很多我们的工读生提到的例子，你就用两点解决大多数的问题，但其实也。不能这么嗯、呃，这个在
0: 心里想就好。对，
1: 在心里想就好。<笑>你就是不能直接讲出来。它其实算是一个我们内心自己知道，我们其实做选择的时候，我们是要自己去为自己选择做负责，而不是哎，都靠外人的意见、外界的眼光去决定说，说我做的下一步决定对不对，是不是好的
0: ？其实我觉得这个在心理学上面就叫做界限嘛。我们当然可以理解，像刚才那个宁家提到的例子里面，可能父母会有他的考量，就是。可能有更好的薪资，嗯，或者在其他案例里面会说，哎、欸，其实你这工作也是有它的优点嘛，呃，或者像反过来说，今天我要离职，那我的家人是愿意支持我的，不会给我压力，他可以让愿意让我待业相对比较长的时间。那我觉得，当然我们有时候是也是会参考别人的一些想法跟意见，可是参考跟我一定要听他的说法，一定要这样做，我觉得是两件事情。而这件事情，我觉得就是所谓的界限。那刚才店长讲那两个答案，不管是关我屁事也好，或是关你屁事也好，我觉得有时候是我们在心里去跟别人的意见画出一条界限的时候的一个提醒自己的答案吧
2: 。就像我们亚洲人，其实就是比较不知道是那种儒家思想还是什么，我们很容易会被家人所影响，甚至就是。很习惯去听话，这样子的过程也很容易让我们有时候没办法切割说。我们现在心里的这个声音说：“哎，你不能离职。”你心里真的是这样想，还是是可能是你心里的爸爸妈妈，就是那个对你而言很重要的人的话？我觉得更多的去思考的是，这是你的人生，你想要活着什么样子？例如说世俗都会说，可能你几岁就要买车买房，几岁要结婚，几岁就要谈恋爱，几岁就要干嘛？就是我们很容易会被这些外面的他们的就是世俗。对对对对对，就特别容易被他们影响。可是你你要去想一想说，这真的是你要的吗？因为就像这本书，他也说，你如果受伤了，或者是你怎么了，甚至是你都一直在流泪了，对，那你要听听你自己心里的声音。之后你现在不管你做任何决定，是你自己决定的，而不是等你受伤了之后，等你什么了，公司也不会为你负责，甚至你的父母也没办法为你的人生负责，他们只会心疼舍不得。但是他们没有办法帮你做什么，就要靠自己的力量去了解自己到底要什么。因为像这本书，它就有一个画面，就是一直在那个的痛苦中，到最后他的路就只剩往，就是一条很崎岖、就很很辛苦的一个往上的那个路。到那个时候，你可能都不知道你还有什么选择。可其实人生是很广阔的
0: 。嗯，我觉得越是被逼入那个绝境的时候，嗯、其实我们越。越难说用一个比较客观的视角来评估，很难
1: 跳脱。
0: 对我是不是还有其他的选择啊？其他的工作机会好像会反而会变成一种，哦，如果我今天离开，我就没有下一步可以走的那种感觉。我觉得在辞职前，通常还有一个难处，就是我们可能有时候在工作中会产生这样子的念头，可是我们很少是这份工作百分之百的只有缺点，它没有任何的优点或。还愿意让我留下来的地方，因为如果没有他，薪水又很烂，然后又不会有升迁机会，没有未来，没有发展性，工作又辛苦，上司又很难相处，同事也很讨人厌。我想，如果到这种程度，没有人会留下来了。有有<吗>谁？嗯
2: 、就是他觉得他自己不好，他只值得做这份工作、嗯
0: 。如果他已经无法正常判断了，那就是另一回事了。嗯、因为是刚才提到，因为已经整个陷在那个僵局里面嘛。可是，如果我们还能够正常判断的情况下，我觉得一个没有任何优点的工作，其实以刚才孙红说，他觉得自己不好，所以他还是愿意留下来。那反过来讲，至少这份工作提供给他的一个降低他这个焦虑的这件事情，所以也等于还是有一点点的优点。优点，虽然这个优点很薄弱，而且听起来，我宁可希望他这个优点不要存在了，他才能够赶快。换下一份嘛？那我觉得这个如果硬是要举例的话，我觉得不是跟那种情侣之间的关系、伴侣之间的关系会有点像吗？我想离开这个人，但是又会有点舍不得。我觉得很多时候在离职前也会是这样子的一个状态
1: 。如果你不趁着你自己还撑得住的情况之下去做判断，要不要离职这件事情，到最后真的会失去那个判断的能力。这也是我在这本书，如果要我跳一句京剧的话，一定是这句。还有路是很宽广的，对
0: ，嗯嗯，还有很多路、嗯，对，找不到路的时候，请记得来我们这边预约咨询。
1: 对，请来 Y S 预约、<笑>咨询哦。突然的工伤，
0: 那个无情的工商。<笑>龙仔今天很认真，在工商，店长可以帮我加薪吗？不行，嗯，那个、没什么未来的。
1: <笑><笑>我是那种好坏的店长，我是那种恶霸店长。为什么同事都可以，然后我却不行？嗯
3: ，针对这个问题，我自己觉得就是每个人的特质跟他能力的高低，还有他能够忍受的那个范围都是不一样的。像是有些。同事可能他对于同事间的协作他非常的擅长，但是他可能工作的能力相对没有那么专业。有些同事他可能是相反过来，我觉得这个是很难去以工作能力去衡量的，因为有时候。在一个职场上生存，你需要的不只是专业的能力，你还需要就是可能你要跟上司打好关系，你要跟同事啊，今天去吃个饭啊，然后今天去吃个炸鸡啊，都是有可能的。有时候在职场上受欢迎的人，不一定是工作能力最好的人，那反之亦然
0: 。刚好，如果我在对的时间点进到了一个对的地方，遇到对的同事，那就会一切都适应的非常的顺利。还有另一个部分吧、啊，因为刚才不是说有些人可能会因为工作压力很大而导致自己好像出现一些身心的症状，那是不是因为我很弱，我很我很草莓才会有这样子的症状出现？那其实真的在我们的经验里面，这完全是没有关系的两件事情，因为每个人都有自己擅长跟不擅长的，每个人如果以过敏来说，每个人的过敏源都不一样，所以。我今天会出现这个症状，有可能是，但是后间的环境我遇到的，当然有可能是一部分原因，但其实有一部分我觉得其实是受到生理因素的影响，可能是天生的体质，呃，比或是让我比较容易对这些情绪、对这些世界有比较高的敏锐度。那我觉得这个都不代表说我是软弱的人
2: 。就是我我想要讲，我最近看的一部韩剧叫做《精神病房》，也会引来清晨。他讲到一句话，就是说，好像那些比较善良的人，特别容易罹患这些疾病。例如说，他们很容易共感他人的情绪，或者是他们很容易在意他人的感受。例如说，他觉得很难过、很不舒服，别人让他怎么样，或者是他想要让别人更舒服，所以他就是去。就是等于是委屈自己，对。那他这样的委屈自己，他就是像是他的心一直拿刀去割自己，去伤害自己，因为他并没有好好的对自己好，他而是更在意他人的观感。某种程度，他太善良，他太在意他人了，反而让自己更痛苦。之后，他也不知道怎么办
0: 。我觉得有时候从另一个角度来看，就那种很自我中心的人，很不在乎别人的观点或眼光的人。就某方面来讲，他是把自我照顾做得很好。嗯
2: 、其实我也蛮佩服这这类型的人。对啊，所以就很像前面讲的那个界限，说你跟家人的界限，还有甚至是你跟工作的那个界限，心理的界限。我是为了我的目标，我是为了什么，所以我去做这个。我不是、啊、哦，为了别人，或者是说哦，我就是不能力不好，所以我才要加班什么？你要说就是这间公司有问题。嗯
0: 就是原因不会只有最后一根稻草，对，原因绝对是前面堆的那一堆草，只是刚好不小心最后一根掉下来
1: ，燃烧殆尽了，燃烧，
3: <笑>火鸟，火鸟，假的，燃烧完了吗？<笑>之前燃烧完了，所以赶快去灭火了。对，要把那个情绪的堡垒再重新筑起来
0: 。因为我们讲到此时这件事不是很多，通常前面会经历一个阶段，是在工作中不停的忍耐嘛。我觉得反过来，反而是那些更坚强，或者像那种说那些最温柔的人，反而在这个过程中会容易伤害自己，容易忍耐过度，直到一个不小心，他崩溃的时候，才发现原来自己已经忍耐到极限
1: 。像我有一个朋友，他就是在剧组工作，他很喜欢这个工作，但他的主管很会骂，怎样都骂，做什么事情都骂。他回到家第一件事情就是哭，天天哭，然后也抱怨说这份工作让他觉得很累，但他又想继续做下去。有时候就是他们的那个最后一根稻草燃烧殆尽之前，他们就他们没有回顾真的这么严重了之外，他们好像就是觉得我还可以撑
0: 。所以这样我就有点好奇了，因为我想有辞职的想法是我们每个人在工作中都一定曾经冒出来过的。单纯问大家的意见，就是如果今天我想辞职，有没有什么样的条件是我们可以判断还值不值得？继续待在这个工作，
3: 我觉得有一个还蛮有趣的一个方法是，你要去看看镜子里的自己，因为很常就是在你已经撑不下去的时候，你觉得镜子里的那个自己长得好丑，好讨厌我自己。像我在之前的职场工作之中。我也有遇过类似，就是比较会 PUA 的主管，他还蛮看人下菜碟的，就变成说是他有一个他特别喜欢的一个员工，那他就会对那个员工非常非常的好，就是帮他端茶送水，甚至帮他买便当，他也可以提前下班，然后晚来上班，就是各种的待遇都非常的好。那我们其实是负责同样一个业务，就我们是同事嘛，我就会觉得说，为什么主管总是偏？爱那一个员工呢？是我哪里做的不好吗？后来就是变成说，我会变怀疑自己，我是不是不好，所以我的主管才不喜欢我？那我是不是不值得获得我主管的喜欢？所以他才这样对我。每个人在遇到类似的事情的时候，可能都多多少少会开始自我否定。后来就是我发现这样子做其实是不对的，是因为我真的就是可能每天哭，就是我每天回家我就一想到我明天要去上班，我的我的心好累，我不想要去上班，然后我我甚至觉得说。希望我明天可以生病，这样我就不用去上班了。那我觉得到这种程度的话，就是因为我那时候其实是有寻求比较专业的一个协助，知道说可能这份工作它是我没有办
2: 法再继续坚持下去。那思荣呢？我觉得最基本的，就像我前面讲的，你要去思考这份工作对你而言到底是为了什么。讲一下，就是我。很多年前的一个经验，就是说我那个时候是真的很夸张，每天加班哦，回到家应该都十点十一点，持续了至少一两一两三个月吧。每天骑机车至少就三十到一个小时，看有没有塞车。我就每天骑机车一边骑一边哭，这样我觉得人生好累哦。但是就觉得这算不算一种危险驾驶？很危险啊，边
3: 哭边骑车。对啊。嘿嘿嘿
2: 往后飘，眼睛真的开吗？然后一边一边吃，然后还要一边吃个那个那个什么菜包，再一边吃一口就骑车骑骑骑这样，<笑>你怎么你怎么吃得了菜包<笑>然
1: 后骑车啊？你有、欸啊，没有因为赶时
2: 间呢、啊，要赶上班，嗯、对,對你又没有时间在那边吃，那个过程其实真的很辛苦，我是真的是每天哭，中午吃饭的时候我也在哭。但是问题是没有任何人知道，就是我同事、学生都没有人知道，就我自己默默的。所以后来我大概做了三个月之后，我就提离职。他们就是有问我为什么要走，我就说哦，就家人怎么拉回去之类的。那是因为后来我就在云林找到工作，我就回去，因为那份工作真的就是同事就是一直在占学历啊，一直说你们在烂学校，就是而且我又很年轻。对，我就大学毕业没多久，他们就是都蛮资深的，而且我又不是图书馆系的，就他们就会一直弄我，聚会也都不让我参加。可是我就是很认真在工作，那很认真的加班，很认真的做事情，大家都在加班，其实大家都压力很大。在那个过程，我就是觉得说，毕竟是我自己选择我喜欢的，那应该要撑下去。那撑一撑，后来会离职也是因为发生一些事情之后，我才去思考。到底我人生要的是什么？所以我后来才又转换领域，就是念心理智商。对我想讲的就是，如果你每天都在哭了，你可能要思考一下。我那时候是连看到书都反感诶，我这么喜欢书的人，书中有提到一些，就是你可以觉察一下
1: ，我现在对于这个工作究竟是不是已经快。冰凌到不行，或是我觉得我身心状况已经没办法再继续下去，它有几个依据。像思荣刚刚，还有我们的宁甲都有提到说，就是突然流泪这件事情。我每天哭，或是我不自觉的，哎、欸，我怎么眼泪就掉下来了？像我很常看我们攻读生那边偷偷落泪
0: ，現在心里在滴着血泪。對
1: <笑>被迫加班，然后还有就是像大家有提到说，当时你喜欢做的这些事情，没有那个热忱想再去做的时候，他说有一个词是动弹不得，你做不到你平常时能做的，你也没有那个兴趣热忱想去做你想做的。再来呢，我觉得这还蛮有趣的哦。他说，当你身上出现疹子，你知道你身体其实可以反映出你心理的状况吗？尤其是刚刚我们不是有提到过敏源，其实你在接触你讨厌的人的时候，你身体上会出现一些反感。
2: 哎、欸，起疹子了！欸
1: 、<笑>我旁边的来宾宁家正在起疹子吗？我有没有对我们的主持人过敏？就是，而且他里面书中还提到說，他真的旁边坐他讨厌的人的时候，比如说他坐他左边，他左边真的会起疹子。那讨厌的人换去他右边坐的时候呢，他右边就起疹子，屡试不爽。书中提到了一个，他就是很宝贝他的一个乐器，然后他每天就是保养那个乐器，很用心，好好的呵护它。但他说，其实你自己。比这个物品更珍贵的时候，你有这样好好对待过你自己吗？你会这样每天好好的呵护自己，不让自己受伤吗
2: ？你的心
1: ，你要好好呵护你的心吗、嗯？好，就是我觉得他有一些小小的征
0: 兆了。这、嗯、书里面，他开头就有一个类似的例子是，是他每天因为大量长时间的加班，因为他在日本所谓的 A 星公司里面工作嘛，他是在某一天下班，因为又是赶那个末班的电车。他站在月台上的时候，他冒出了一个想法：，我先站在月台上，如果我再往前多跨一步，我明天就不用上班了。当然，他最后没有做这件事情。可是，当他大厦变成后，他突然意识到，我刚才竟然在想一件这么恐怖的事、对这么激烈的事情，所以，他都毅然决然决定，最后要辞职。我自己有一个认识的朋友，也是他那个时候因为工作、跟学业还有家庭三方都很忙，但是他因为就想说，反正该怎么做就怎么做，他就照着他自己的想法去处理嘛。可是他在某一天在下午，他因为恐神的关系踩空了一阶楼梯，他就这样子从楼梯上往下滑。那还好人是没事，撞的地方是没有撞到危险的地方，但他才突然意识到，原来他自己的状态已经糟糕到连走路都没办法好好走。他才知道，原来自己压力已经这么大。发现很多人其实是在他的人生真的已经碰到某一个很危机的状态的时候，嗯、才意识到原来自己的处境已经这么的危险了。那我觉得这个就回到我们刚刚前面提到的，有时候工作压力啊，我们常说压力其实会促使人成长嘛。但我自己觉得，有时候我们需要去区辨的一个是，这个压力是促使我们成长的压力，还是正在对我们造成伤害的压力。因为我觉得让自己受伤和让自己挑战困难是完全不同的两件事情，所以真的，如果是在工作中，我发现，你可能我的压力或是我目前的这个工作条件已经开始对我造成一些实质上的受伤或是损害的时候，我觉得那就是一个我们需要重新去思考，我是不是要赶快离开这个环境。等你的一个世界，
2: 我不知道我前面有没有提到的一个感，就是他工作压力非常大，之后主管也常常骂他，之后凶他，之后又加班的也很夸张，之后他那时候毅然决然的离职，他就是就是只选的时候他就跟我说，因为他知道他在不走，嗯、他可能要花更久的时间疗伤，因为他在更上一份也是运气，或者是说因为刚出社会，有时候你不见得可以找到。这么好的工作的环境，那所以他在更之前，其实他就是忍了一年，所以他后来花了一整年的时间没有工作，就是专心的疗伤，然后去看智商啊、心理医生。那后来这份工作，他就学到了真的不行的职场。他这次只花三个月，他就离开了。所以我觉得说，有时候真的你换工作，虽然不见得越换会越好，但是你透过这些过程都不会是白费的，你可能会学到很多什么叫不好职场。然后什么是你也会学到一些工作的技能，甚至累积一些经验，那这对未来都会很有帮助。嗯
3: ，我也想补充一个点，就是不是有一句话叫做“预防胜于治疗”吗？嗯、我觉得在你去面试公司的时候，你要去观察你去应征的这间公司它的一个企业文化，然后趁你可能走上公司的楼梯的时候。稍微瞄一眼那个办公室的状态是怎么样的，这个时候你就可以先去初步筛选，说，呃，你是会想要在这样的公司上班的吗？你在跟面试官面试的时候，如果这个人是你的主呃直属主管的话，你觉得你跟你这个直属主管？说的话是可以沟通的吗？我觉得这是一个判断要不要选择这份工作非常重要的点。你已经认为说这个职场可能不是很适合我，跟这个直属主管好像雷达没有很对，就是话不投机半句多嘛。我觉得你就可以思考是不是要投下一间的履历
0: 。这个经验上来讲吧，发现如果在面试的过程中，或是你之间在公司走来走去这么短的时间，就已经有这样子的感觉。通常这家公十之八九不太适合自己。
3: 我觉得大家真的要多多相信自己的直觉，因为像我自己，我找工作的直觉通常非常准，不是不是说那种啊，我会我会占卜，我会预知之类的这种，是跟我讲话的这个人。到底我适不适合跟他共事？对于这一点，我是还蛮有感应的吗？至少目前为止，只要是呃，我有直接看到我
2: 的直属主管的，通常过的日子都还不错。像我刚刚讲的一个例子，就后来我有去帮他查，其实那间公司有很多那种劳资纠纷，例如说都不给加班费啊
0: 。大家可以直接上网去搜寻劳基法违法记录，会连接到劳动部的网站，它是有一些这个记录可以查询。很重要
2: ，对。
1: 或是有面试去，如果那间公司有些可能之前在那边待过的员
3: 工也会分享。有，我每次去面试都在分享
2: 。至少查
0: 不到，总比查到一堆好。就越像思彤刚有提到，有可能在面试中我们觉得他不错，但他不一定是真的好，因为我们可能有很多面相是还没有看到的嘛。他可能有一个表面上是个很理想的主管，但私底下共事的时候突然变了一个人。很多人平常温良恭俭让的，然后一握方向盘，个性就会变了嘛。我会碰到有人问我说：“哎，我每次去面试都觉得感觉不错啊，怎么进去之后发现不行？”那我说这个是蛮正常的，因为毕竟面试中没有办法看到全部的每一个小细节。反过来就是才这么短的时间，你就可以看到一堆问题的，那一定有很多问题。这项违法记录也是。你一查就已经有好几笔了，它一定有更多。所以我觉得，其实如果再回到我们今天主题上面，因为我们一开始是聊说，可能我们看到什么样的征兆，像刚刚我们讲到，如果你发现已经对自己会造成伤害了，那可能就是准备。离开的时候，可是有时候我们不是也蛮困扰，就是我不知道我怎么判断，我怎么知道我现在有没有问题，不管是身体也好，身心力也好，有没有什么可以给我们今天的听众们参考一下的
3: ？我觉得没时间做其他的事。假设说你肯定期会去上一些手工艺的课，或者是你定期会去参加一些活动，但是你发现就是自从你开始这份工作之后，这一些全部都要往后排，或者是。根本就没有在你的生命中出现了。那其实这是一件很可惜的事情。嗯、工作跟生活无法平衡之后，下一步就会开始崩解了。还有一个征兆是，你会开始一直熬夜
0: 。熬夜。
3: 对，因为就是你平常一直上班，然后可能工作压力很大，但是你已经没有自己的时间，所以你会把自己的时间一直往后排、往后排。我自己是工作压力越大，我熬夜的时间就会越长，因为我会觉得说，我不想要今天就这样过完了，我还需要我自己的时间，但是这样子又会让自己隔天上班的时候更累。对，然后就形成一个恶性循环。
0: 那书里面其实提到的今天的这一份工作内容，是不是我可以自己决定？我想要做一些什么事情？第二个是，那我在这份工作中，我的努力成果是不是可以被看见的？在被分配的任务中，我可以加入一些自己的创意，例如说，可能只是一个很简单的影印的工作，但是我可以挑战，哎，我要在五秒内把所有的文件都影印好。在这种工作中加入一点这样子的小创意，有时候是可以帮助我们去调整自己的心情的。
3: 就是像我们这种设计师的行业，就特别明显。就是如果主管就是对于我们创作出来的内容，它是包容力更大的，或是他更愿意让我们去尝试一些新的表现形式、新的碰撞的话，通常就是我们在工作上获得的成就感都会是比较大的。因为我以前有在就是比较保守的企业工作，可能他们就会限制说，呃，你这个文宣你不能。使用到绿色，不能使用到蓝色，嗯、然后呢，常常会被限制哦。这个东西我们不能接受，它太前卫或者是怎么样的。那你可能在这份工作就会缺少一些成就感，因为你觉得好像就算换另外一个人，好像也 OK。那我定要做这份工作的意义是什么呢？常常就会
2: 怀疑自己。对啊，就是这也让我想到，就是那个工作的可控制感。对，我记得我有一份工作，就是长官真的人很好，就是你只要达到你的 KPI， 你要怎么做都可以，你要怎么加班都可以。那份工作虽然很辛苦，就是常常全台北啊、双北跑来跑去，加班很晚，甚至是下班后还要回来什么的。但是我做得很开心，而且刚好那份工作也是像如说的，就是你是可以看得到有些回馈或者是什么。那份工作也是助人的工作，那我可以。常常面对个案或者是他们的家属，很多的感谢，就谢谢你的帮忙什么。我觉得那一种可以很快看到回馈，甚至是你这个工作你是可以有一些控制的部分，真的是就会做的还蛮不错的。我那时候应该加班，不知道有没有四五个小时以上，甚至是有一个月可以放到那么久的假，但是没办法放。对我的意思是说，但是很开心。<笑>
0: 我记得之前听过一个案例，虽然他蛮极端的，他就是一个热爱工作、热爱公司的人，所以他每天都很乐意的在公司加班，忙的时候他就直接睡在公司两三天都很正常。他甚至每天都提早两三小时到公司，先把办公室打扫干净，等着大家来上班，也是有人主动去选择了这样的生活。那他的加班时数，大家就是长到我们无法想象的程度。那当然，他是一个很极端的案例。一旦这个工作这些内容，是，如果我有更多的主控权的情况下的确就有可能发生这样的事情。不过先补充一下，这是虚构的故事。
3: 我想说，怎么会有这种人，就是喜欢工作喜欢到这样，真的是有点吓到我
0: 了。我看到我也下了班。
3: 其实离开一份很糟糕的工
1: 作，它并不是一件很可怕的事情。可怕是我自己给自己的心理压力，还
3: 有外界的那些声音。我觉得大部分的人在找工作的时候都很容易被自己的恐惧打败。其实面试通常情况下来讲都没有自己内心里想的那么可怕。但是大家总是在面试前会演练无数遍嘛，可能就会变成自己吓自己
0: 。我觉得有时候这是一种对未知的恐惧，因为我不知道、嗯、我离职后会发生什么事，我不知道我的下一份工作，嗯、我不知道我去面试有没有办法得到正面的回应。
1: 那我有另外一点想提，就是我们很常说，哎、欸，大家是社畜啊，社畜。那我觉得最简单，我们先不提离职，我们光是提请假，我觉得对于很多人来说
3: 就不太行嘞。对我想问各位，各位社畜
2: ，各位社畜。<笑><笑>
3: 我觉得有先报备了，然后我为什么不能请假了？我又没有多领钱，所有的工作也都在正轨上的话，那为什么会不准我假呢？既然我该做的工作我都有做到，那我当然就可以请假、啊。我们举一个例子来讲，他在一个常需要加班的公
1: 司，已经事情都做不完，甚至被要求加班了。那他已经知道我的身心状况已经不好，然后也很疲惫，想要请假，但是主管或是老板就跟讲说：“不行，不能请假，
3: 你事情没有做完。”这个时候就该换工作了。<笑>那
0: 这个有时候是大环境跟体制的造成的原因，不是我们个人可以改变的时候。那我觉得，如果我妄想自己能够拥有改变公司的力量，我觉得是有点不太合实际状况的期待了
3: ，会有点不自量力了。我一个人怎么有办法改变一个公司呢
0: ？而且公司如果照着制度来，照着合理的制度来，就会倒塌。那这个是公司的问题。
2: 嗯，就是我刚刚想到请假的部分，就是如果不要想那个情境的话，我觉得真的是看公司哎、欸。就是我之前也有带，也不是说工作很忙或者是什么，但是他很不希望你请假。但你请假，你一定要跟主管或者是跟同事说好之后，你拿单子写请假单交给主管。哎，我可以请吗？我那天怎么样？怎么样？做主管就会说你为什么要请假？一定得请吗？他也不是刁，但是他就会觉得说我我不希望我的员工请假。那时候我就会很认真思考这份工作我待得住吗？当然也不是说我很想请假，而是我觉得如果一份工作没有那个弹性，对我也蛮痛苦的。当然你因为你很有责任感，你觉得说哎，你一定要把它弄好。之后如果你不行，你请同事帮忙，可能就会哎好像就没那么好啦。可是说真的，这个公司就算有一天你离职，或者是你倒。倒下，它并不会运行不下去。那它如果运行不下去，这公司早就该倒了。我们要更想的是，生而为人有什么更重要的？假设我倒下，我最重视的家人，那他们会不会很难过？其实书上提
0: 到的，啊、一家公司的正常运作，应该是要在任何一个人离开原本的工作岗位时，也能够有其他人的互相支援跟帮忙。所以，如果今天在你的公司里面，你的工作，你的角色真的重要到没有你，这间公司就运作不下去了。那这个就是体制结构的问题，应该是要去从公司内部的结构或组织来做一些调整的。毕竟命只有一条，公司亏损了还是有办法继续运作。所以最终，我觉得想办法让自己活下来这件事情还是蛮重要。我也想补充的地方是，虽然我们今天在整个聊的过程中，我们都提了很多。压力很大，想要辞职，想要请假，公司不得请，各式各样的状况嘛。那当然，我们今天讲的立场哈，就比较偏向的是，该请假的时候就要请假，我们应该可以主张自己休息的权益。但我也必须说，这个世界上是有很多人热爱工作，他真的觉得他不想请假，你也不应该请假。所有人都应该把生命奉献给公司，因为。他真的在这个过程中得到了很多的乐趣、价值感，或者是成就感。这个世界上也是有一群热爱加班、热爱工作的。那我要说，如果今天你处于这个公司是这样子一个状态，但你又不认同这样的想法，这个时候请把对方当成外星人，因为你们就是语言、文化、价值观都彻底不同的生物。所以这个时候，请不要不小心被外星人给绑架了。最后再补充一个小地方，就是因为我们刚刚有提到的一些判断的标准嘛。或者是在工作中帮自己增加一些乐趣的小方法。可是，如果今天你的状态已经糟糕到没有办法、没有余力去想这些事情，没有办法客观的来检视自己的状态的时候，那其实会鼓励大家可以去寻求外部的资源。如果是生理相关的状况，那我们大家可以去医院就诊；如果是心理情绪方面的困扰，那我们可以去找心理师的协助。但如果你是对质押的方向感到困惑，不知道自己该做什么，就欢迎大家再到我们的青年质押发展中心来约我们的质押咨询
1: 。谢谢我们公读生无情的共享。
0: 院长，请帮我加薪
1: 。不可能，我要辞
2: 职。<笑><笑>勇敢的辞职，勇敢的辞职。<笑>
1: 如果你想知道更多关于北分署青年止牙发展中心的活动呢，欢迎关注我们的官网还有粉专。最近的官网因为呢正在更新中，所以大家可能用起来会觉得，嗯、呃，有很多不适应的地方。那我们的旧会员呢，也需要重新再帮我们注册。这个阵痛期呢，再麻烦大家多多担待啦，真的不好意思。Y S 直营门市，你的止牙便利店。二十四小时在线，我们下次见，拜拜。